0: Olá, pessoal, meu nome é Rafaela Zandavalli. E eu sou a Valéria Vilegas. Esse é o nosso podcast Saúde Planetária, também conhecido como PSP. Hoje nós estamos muito felizes aqui com dois convidados, com a Karina Pavão Patrício e o Neylor Cardoso. Queria pedir para eles se apresentarem um pouquinho.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Neylor, eu sou engenheiro ambiental. Eu tenho especialização na área de sustentabilidade, eficiência energética e sistema de gestão integrado. Eu atuo no setor de saúde há mais ou menos 15 anos. Né? Então, sempre na área de meio ambiente, trabalhando com projetos ambientais. Boa parte dos meus projetos são desenvolvidos na área de resíduos sólidos, gestão de carbono, gestão de substâncias químicas... E eu tô aqui para bater esse papo com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre o dia a dia e as questões ambientais relacionadas ao setor saúde.
2: Olá, um prazer enorme poder participar desse podcast da Saúde Planetária. É, eu, de formação, sou médica sanitarista, sou professora na Faculdade de Medicina de Botucatu, e minha grande paixão né, e a área de atuação também é essa essa área ambiental, né, saúde ambiental, saúde planetária, e em 2013 eu conheci a rede é, de saúde sem dano e de hospitais é, sustentáveis, e, e me encantei, né, por isso, e montamos aqui, dentro do nosso HC, o núcleo de hospitais sustentáveis, desde 2013, e também dentro da Faculdade de Medicina eu coordeno a comissão, também trabalha essa questão de buscar sustentabilidade dentro dos nossos serviços, né? Então, muito contente de a gente poder trocar aqui nesse podcast sobre esse tema tão importante.
0: Ah, muito obrigada, vai ser muito aprendizado. E vamos começar uh, perguntando, assim, para o Neylor, o que significa a pegada de carbono e a pegada ambiental dos sistemas de saúde?
1: Ah, legal, Rafa. É, a gente tem ouvido falar bastante hoje, né, sobre principalmente pegada de carbono, né, eu acho que esse momento que a gente vive hoje pan, pós pandemia, né, é, as grandes organizações, as grandes corporações, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, estão revendo bastante é, a questão relacionada aos seus impactos, principalmente os impactos ambientais, né, relacionados às suas operações, né e nesse sentido a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre pegada ambiental sobre pegada ecológica sobre pegada hídrica sobre pegada de carbono né então o que é o, o qual qual o contexto né como a gente consegue explicar um pouquinho melhor o que é isso quando a gente fala de pegada a gente está falando de um rastro né a pegada ela vem no sentido de um rastro mesmo que é aquele rastro que as organizações deixam na natureza, sejam um, a gente aqui nesse contexto, a gente está falando no contexto ambiental, mas a gente pode olhar isso no contexto socioambiental também, ver o impacto que as organizações, as empresas de maneira geral causam para a saúde das pessoas, causam no, no ambiente social, né? Então, é, quando a gente fala de pegada ecológica ou pegada ambiental, a gente está falando justamente disso, né? Que são os impactos ambientais que são causados pelas organizações em função de suas atividades. Então, a gente sabe que, trazendo um pouco para a área hospitalar, né, a gente sabe hoje que um hospital ele consome uma grande quantidade de recursos né, para garantir o atendimento do paciente, né, em função da assistência do paciente. Então, vai consumir recursos naturais como água, energia vai demandar uma grande quantidade de insumos, como as seringas que são utilizadas, pegando uma coisa bem simples mesmo, né? De uma seringa, que é uma coisa super utilizada e em grande volume, em grande demanda, até aqueles equipamentos médicos com grande tecnologia incorporada, né? Que demandam uma série de outros recursos. Então, assim, todos esses todos esses insumos que são utilizados, eles são extraídos em algum momento da natureza, né, na forma de matéria-prima, isso é retirado da natureza, é levado para um local onde é beneficiado, aquilo começa a dar origem para um produto ou um insumo, um material que vai ser utilizado dentro de um hospital. Então, é justamente esse rastro que a gente analisa para avaliar a pegada ecológica a pegada ambiental do setor saúde. É, e quando a gente fala de pegada de carbono, a gente também analisa esse processo pré e pós é, serviço para a gente avaliar justamente as emissões de carbono que foram lançadas na atmosfera é, para que a gente, para que aquele insumo chegue até lá na ponta na sala cirúrgica para o médico fazer a cirurgia ou lá no, no, no posto de enfermagem para para enfermeira ou para técnica de enfermagem é, realizar o procedimento dela. Né? Então, os hospitais, eles consomem muitos recursos, né? Quando a gente olha, tem até um estudo bastante recente, acho que de 2019, do Health Terror da que é uma organização não governamental americana, que aqui no Brasil é representada pelo Projeto Hospitais Saudáveis, que a doutora Karina já comentou na introdução dela, quando ela se apresentou. Então, o Projeto Hospitais Saudáveis se apresenta o Health Without Time. E em 2019 foi publicado um estudo que demonstra o tamanho da pegada, o tamanho da contribuição dos hospitais para as emissões de gases de efeito estufa no mundo. Porque quando a gente analisa um hospital, o né, um hospital ele presta serviço, ele não, ele não manufatura nada, né, ele não produz nada, ele não tem processo produtivo. Mas ele demanda de uma grande quantidade de insumos e para que esses insumos sejam, cheguem até os hospitais e sejam utilizados, a pegada de carbono é bastante representativa. Então, o que, se, o que se identificou, o que esse estudo trouxe foi justamente que o setor saúde ele é responsável por quase 5% de todas as emissões globais, né? De tudo, que de todo o carbono que hoje está presente na atmosfera, os hospitais são responsáveis por quase 5%. Isso é bastante representativo, porque até pouco tempo atrás, né, como eu disse para vocês, eu trabalho bastante na área hospitalar, há bastante tempo na área hospitalar, e até pouco tempo atrás a gente nem falava sobre emissão de gases de efeito estufa, né? O hospital ele começou a ser visto como um ofensor, não só pra, pra, da, do ponto de vista de carbono, mas ambientalmente, né, do ponto de vista ambiental, a gente passou imune durante muito tempo, ninguém viu o hospital como um causador de dano, né? Até porque vai completamente contra a, a razão de ser de um hospital, né? Que é, está que bastante relacionado à saúde, né? Então, essa informação é bastante importante. Hoje, a gente tem uma série de hospitais já que trabalham com isso, que já tem inventário de gases de efeito estufa é, elaborado, que tem metas para redução. Isso é bastante importante. Então, tudo isso está relacionado à pegada. E eu acho que no decorrer da conversa que a gente vai conseguir explorar um pouco mais isso.
0: Quer comentar alguma coisa, professora Karina?
2: Então, como o Naylor fez essa brilhante explanação, né, de deixar claro essa questão da pegada de carbono, todos nós, né, cada cidadão está emitindo muitos gases de efeito estufa e a questão do carbono. Está muito uh, alarmante isso, né? Agora, dia 9, acabou de ser emitido o último relatório do IPCC, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, colocando como um grande alarme e emergencial é a situação atual que estamos vivendo né, no planeta Terra, né? Essa questão do aquecimento, né? Ou dessas mudanças climáticas, embora a gente esteja tá enfrentando essa pandemia de Covid, a questão das mudanças climáticas, ela já está posta como o principal problema de saúde pública da humanidade e de fato ameaça nossa vida, nossa existência no planeta, né? Então é, que às vezes as pessoas pensam assim, ai, ah, gás de efeito estufa é tão distante, né? Como é isso? Eu emito? Né? Então, sim, desde a hora que você acorda, enfim, ou mesmo à noite, enfim, né, as nossas atividades todas, né? E, e por exemplo, no um exemplo concreto, né? Quando eu vou comer um prato de arroz, né? Desde a produção disso no campo, os equipamentos que foram necessários para plantar, para colher, para levar, para transportar tão um local que você cozinhar na sua casa, né? Tudo isso você está liberando o carbono, né? E, e, e emitindo esses gases. Então, o CO2, o metano, o óxido nitroso, né? Tem alguns gases, assim, que são esses gases que a gente fala de efeito estufa. O setor de saúde começou a se perceber, assim, muito recentemente, né, Neylor, assim, na última década, praticamente, no é, mundo inteiro, né? Bom, de um lado a gente cuida da saúde, mas de outro a gente agrava muito a questão da saúde. Por que isso? Porque os hospitais utilizam isso de saúde, né? São instituições que funcionam hospital 24 horas. Consumo de energia, um dos, é o maior consumidor de energia, um dos maiores do setor público. É, água, né? com a crise hídrica que a gente está enfrentando esse ano, grave precisamos olhar para isso, todos os produtos, produtos farmacêuticos, todos os produtos, né, é, a gente utiliza, as nossas construções dos serviços de saúde, então começou a se perceber que a gente estava no quer dizer, nós, nós ao mesmo tempo cuidamos, mas ao mesmo tempo é, prejudicamos muito o, o meio ambiente, o planeta, ah, os, o lixo que a gente produz, né, quantos lixos infectantes, por exemplo, o volume, né, aqui o nosso HC, a gente produz em torno de três toneladas é, por, por dia de resíduo, sendo mais ou menos uns 40% disso infectante, né, embora pela Organização Mundial de Saúde se diz que a gente deveria, em torno de uns 15% deveria ser infectante, né, não se recicla nada, né, então, é, é algo que a gente tem muito a fazer nos setores de saúde, né, muito, muito a fazer, e, e é, é uma oportunidade, né, a gente olhar para isso também como as mudanças climáticas, como uma é uma ameaça, mas ao mesmo tempo uma oportunidade da gente dizer, pera, para lá, vamos fazer do jeito, né, agora ainda, <risos> ainda dá tempo, vamos correr, né, como nesse relatório agora que saiu, é isso, a gente está numa uma situação de emergência mesmo, que a gente tem que mudar isso, porque não dá para continuar assim. Obrigada, né? vocês trouxeram
0: aí já é, a importância de falar sobre isso. Então, para ressaltar para os nossos ouvintes, qual que é a relevância da gente estar falando sobre isso hoje?
1: Bom, é, como a doutora Karina falou, acabou de sair né, um relatório do IPCC, é uma prévia né, do que a gente vai ver na COP26, em novembro, em Glasgow, e esse, esse relatório, ele traz uma série de questões importantes, né, então, uma das informações mais relevantes é que coloca um ponto final na discussão é, daquela corrente negacionista do clima, né, é, porque ainda hoje a gente está, hoje é dia, é, é, a gente está em, em, em agosto de 2021, Desde 1988, a gente fala oficialmente sobre mudança do clima e a gente entende que a dinâmica do clima tem mudado ao longo dos anos. Desde 1988, existe essa discussão, é, mas ainda existia um grupo de pessoas, um grupo de cientistas, inclusive, que acreditava que o processo de aquecimento, de mudança do clima, né, de toda essa dinâmica do clima, é, não tinha relação com, com a atividade humana, né, com, não tinha origem antrópica. É, então, o que esse relatório traz é que ele evidencia, ele coloca um ponto final nessa discussão, ele consegue comprovar, por meio dos modelos matemáticos que vão sendo aperfeiçoados a cada ano, que, que são, sim, o, 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 esse 1.07, já que a, a gente já presenciou de aumento no, na temperatura da superfície da Terra, tem total relação com a atividade humana. Né? Se a gente não tivesse aqui, a gente teria temperatura nos níveis pré-industriais, né? É, que remetem o, o, o período anterior à Revolução Industrial. Então, esse é um ponto bem importante. Ele traz também algumas informações é, de que alguns pontos, é, algum, algumas dimensões, né? Quando a gente fala de mudança do clima, algumas dinâmicas é, biogênicas elas já foram ultrapassadas num ponto irreversível. Então, a gente, por mais que a gente consiga reduzir as emissões. Tem uma série de empresas, né, de organizações. Existe um movimento global para zero emissões. E mesmo que a gente consiga, né, que as empresas alcancem é, essas metas de zero emissões, que o a gente consiga reduzir, atingir a meta do Protocolo de Paris, é, que a gente limitar, né, o, o aumento da temperatura em dois graus, preferencialmente abaixo de um grau e meio. É, a gente ainda vai demorar 30 anos para que o planeta consiga se regenerar, né, no movimento de adaptação, e que em algumas situações vai ser reversível, né, por exemplo, grande perda de biodiversidade, ele já traz, o relatório já traz isso, é, um aumento representativo do, do nível do mar, então, Boa parte do que a gente conhece hoje como é, cidades litorâneas vão ser fortemente afetadas, algumas ilhas vão simplesmente desaparecer do mapa, isso já é fato, é concreto, né? Se a gente parar de emitir gases de efeito estufa, isso essas ilhas vão sumir do mesmo jeito, né e, e tudo isso num movimento de no máximo 20 anos, né? Quando a gente começou a discutir, quando o IPCC começou, lançou, acho que o sétimo relatório, se eu não me engano, ele trazia um cenário que já era bastante que era considerado bastante catastrófico, na época que ele falava que nos próximos 100 anos a gente ia sofrer arduamente por conta das mudanças climáticas. Agora a gente está olhando para um horizonte muito menor de 20 anos, né, então a, a relevância do tema hoje é essa, né, as questões elas são urgentes, tem coisas que a gente não consegue mais mudar o curso, existe um grande movimento para descarbonização da economia, né, a gente viu a pandemia, ela trouxe um monte de coisa ruim para a gente, a gente teve que mudar, a gente mudou radicalmente a nossa vida, a nossa forma de viver, mas uma coisa que ela trouxe de positivo foi que a gente viu que é possível a gente é, operar, a gente trabalhar, a gente manter a economia com padrões de emissões baixos, né? Então, a, a própria ONU, por meio do Pacto Global, está com uma série de programas, né? Tem o Race to Zero, que prevê né, que as organizações elas propõem metas baseadas em ciências, que aí não é aquela meta que eu olho e chuto simplesmente, né? então é com base em uma série de dados e informações, olhando para a série histórica, olhando para frente, modelando matica, é, do, do ponto de vista matemático, para ver o que é possível e de que forma que as organizações precisam reduzir suas emissões para atingir o Acordo de Paris, né, então... É, 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 o, o assunto, ele é bastante importante hoje, e quando a gente coloca, né, dentro dessa discussão, o setor saúde, ele é, afet, ele é afetado como um todo, né, então, olhar clima e saúde faz todo sentido, não fazia algum tempo atrás, né, infelizmente, mas o setor saúde, ele, ele tem tudo para ser o protagonista, né, ele precisa assumir esse papel de protagonista nessa história porque o setor saúde, como eu já disse para vocês, né, ele contribui de, de forma sistemática para as emissões globais de gases de efeito estufa e ele é afetado da mesma forma, né? Então a dinâmica da saúde ela muda também em função do clima. Aí a gente está falando de é, aumento de demanda por desastres naturais, né? Então grandes eventos climáticos como chuvas a gente vai ter problema com desnutrição também relacionada à seca. Né? Então, é, a, os, algumas áreas, né, algum, algumas regiões, elas estão a gente já percebe uma mudança né, de, de produtividade. Então, algumas áreas que antes se plantava café, hoje está plantando tomate em função justamente dessa mudança do clima. A gente tem alguns processos de desertificação, bem importantes aqui no Brasil também. Então, o, o setor saúde ele é bastante importante em dois sentidos. né? Então, quando a gente fala de mudança do clima, né, em plano de mudança do clima, ou planejamento para a mudança do clima, a gente olha sempre três pilares. né? Então, o de mitigação, que é de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, então, reduzir o impacto da atividade da organização, ou atividade humana, olhando para a gente enquanto indivíduo que contribui também para esse sistema. O segundo pilar é o de adaptação, então a gente entende que existe a mudança, o, o clima ele mudou, então como eu consigo garantir, por exemplo, olhando do ponto de vista de, um, de uma unidade totalar, como que eu consigo atender essa nova demanda já existente? E o terceiro pilar é o pilar de resiliência. O clima ele vai trazer essas situações, então até 2004 aqui no Brasil a gente não ouvia falar de, de furacões, né, de ciclones extratropicais. A gente teve o Catarina em 2004 e de lá para cá a gente tem uma série de fenômenos climáticos extremos dessa natureza, só que de menor proporção a gente teve ciclone bomba em 2019 e isso vai ser incorporado, né? Então, a mudança do clima, ela não traz nenhum fenômeno novo, né? Ela aumenta a intensidade e diminui o tempo, né? A frequ... Aumenta a frequência com a qual esses fenômenos acontecem também.
0: Bela explicação sobre as mudanças climáticas. É, professora Karina, quais... Eu sei que a senhora já citou um pouco, né? Uh, as principais fontes de emissão, mas pudesse pontuar assim, onde que um hospital... É, acaba emitindo gás de efeito de estufa e os impactos ambientais, e talvez, se quiser, já explicar também que ações que ele pode tomar uh, né para diminuir isso.
2: Então, os hospitais, é, como a gente vem falando, e agora vocês podem estar imaginando, fazendo esse exercício também, né nossa, onde será que o hospital emite gás de efeito de estufa? E existem algumas ferramentas para medir, né, isso, quantificar, inclusive empresas, né, utilizam muito isso, é, essas ferramentas. E dentro dessa rede que a gente faz parte dos hospitais é, é, saudáveis, é, hospitais verdes e saudáveis no Brasil, chama projeto PHS, né, de hospitais saudáveis, existe uma ferramenta que é um, é, chama, é um inventário, né, GHG Protocol, então, a rede lançou em 2015 esse desafio, chama, chama Desafio 2020, a saúde pelo clima. Né? Então, como o Neylor falou, desses hospitais que po podem já aderir, que né? a gente faz parte, essa rede é gratuita também, né? Qualquer hospital pode aderir, e aí ele faz esse pacto de começar a quantificar os gases e, e pactuar quanto ele vai é, diminuir. Então, na ocasião, o nosso hospital das clínicas aqui entrou em 2015, eu falei, não, vamos participar no mínimo 30%, né? E aí a gente começou a ver, eu aprendi muito nesse processo, né? Então, desde a frota dos carros, né, das ambulâncias, se a é diesel, se é etanol, é, quanto de energia que a gente consome, é, quantos de gases anestésicos, né, então o pessoal mais da saúde, por exemplo, eu, né? Eu nunca soube dessa questão, por exemplo, do óxido nitroso, né? E 2000, a gente estava diminuindo, em 2018 aumentamos, assim, a nossa emissão aqui dentro do HC. E aí, quando a gente foi ver em qual dos escopos que era, e qual, né, de onde que estava acontecendo isso, foi justamente o óxido nitroso. E aí descobrimos que tinha um grande vazamento dentro do nosso hospital, do centro cirúrgico. E aí, com o trabalho de equipe, com os engenheiros, arquitetos, toda a equipe de manutenção, onde está o público também, sem muitos recursos, a gente foi tentando minimizar isso. E para nossa felicidade, a gente conseguiu reduzir 33% cento nossas emissões, né? A gente acabou de publicar esse dado agora na rede. Então, é bem bacana, né? E para vocês entenderem um pouco, ah, como mede, quais são né, os pontos que a perguntou. Então, é, essa planilha, ela divide, ela se divide em três grandes escopos, para a gente olhar, assim, as emissões que são é, responsabilidades diretas da, do hospital. Né? Então, o quanto eu uso, por exemplo, de óleo diesel no gerador, é, gasolina ou em outros é, meios para o transporte, por exemplo. Aí, o escopo 2, é, esses gases que eu falei, anestésicos, tudo mais, ou seja, o que eu estou utilizando e eu tenho controle, né? A combustão estacionária, móvel e as emissões é, fugitivas, por exemplo, ar-condicionado, é, mesmo extintor de incêndio, é, que a gente tem todo um controle sobre isso, é dentro da nossa instituição, ou dos hospitais. O 2 são as a energia elétrica, basicamente, né? Então, é uma, uma, eu tenho um controle indireto também, assim, né, tipo, é, de quanto eu vou utilizar isso, mas eu tenho a fonte geradora. Cada vez mais a gente tenta, né, igual nesse relatório que tem agora do IPCC, é, é, de, de trabalhar com fontes é, de energia renovável. Né? Então, desde eólica, por exemplo, no Nordeste, que é mais possível, né? É, Fotovoltaicas também, e trabalhar com o conceito de eficiência energética, né? Então, por exemplo, a gente fez isso no nosso, a, ser, a toda a iluminação por LED, né? Ver os equipamentos que são muito antigos, sempre que possível que eles fossem mais eficientes, né? Por mais eficientes e tal, então isso é possível, dentro do escopo 2. O escopo 3 são aquelas emissões indiretas, assim. Né, é, os serviços terceirizados, o tratamento dos nossos resíduos, né? Então, por exemplo, os infectantes, é, ou eles vão para autoclavagem ou vão para incineração, também, né, que são os mais comuns, assim, mas eles vão emitir gases de efeito estufa também, né? Então, é, só que se eu terceirizo, eu não tenho controle sobre isso. Quando a gente olha para esses três escopos, né? O último é mais de 70%, onde a gente emite nossos gases de efeito de estufa, estufa, ah, dos hospitais de forma geral. Então, é, é, associado com esses bens que, e serviços que a gente precisa adquirir, os produtos farmacêuticos, produtos químicos, né? É, tudo isso, esse processo da geração e produção desses materiais, né, na sua escala de produção, ele gera esses gases também, os alimentos que a gente vai, então, servir para os nossos é, pacientes, né, é, os agrícolas, equipamentos, instrumentos é, hospitalares, tudo isso, no seu processo de produção, está liberando isso. Então, por isso que a gente tem que pensar a, a, como é complexo isso, né, então, é, e como a gente pode tentar melhorar isso, e ser o, ser, o setor de saúde ser, de fato, um modelo de sustentabilidade, né, na sua aquisição dos produtos, tudo mais, tem outros países né, fora que eles têm olhado, por exemplo, eu, eu pude ficar, um, é, observar na Inglaterra, por exemplo, eles têm dentro da enfermagem, lá até dentro da universidade, é, discussões dos, do, por exemplo, dos equipos, dos materiais que vão ser utilizados, quanto é, de tempo de decomposição, então, isso já entra até é, a tomada de preços deles, por exemplo. Se um produto é mais um, é, biodegradável, tem um tempo de decomposição menor, então ele até entra na licitação como um ponto a mais. Né? E, e, de novo, por exemplo, a gente olhar para a questão dos plásticos. Né? Eu falo até que a gente é uma sociedade plastificada, né? todo apautado em plástico. E Nos hospitais é diferente? Não. Então, o, as pessoas têm a falsa ideia de que tudo, o lixo do hospital é contaminado, né? Não, a gente fica nessa batalha que muito é, inclusive, reciclável, né? Então, por exemplo, dentro dos centros cirúrgicos, né? As pessoas falam, nossa, tudo contaminado. Não, isso tudo, a, recente mostrou que até 70 por cento dos resíduos de centro cirúrgico são potencialmente recicláveis. E aí se eu pego esse resíduo reciclado que pode ser reciclável, e jogo simplesmente um ato, jogo dentro do, do sanito branco do infectante, o que eu estou gerando com isso? Ah, desculpa, foi sem querer. É, foi sem querer. Você ah, fez o seu hospital pagar mais por isso. Você fez a questão ambiental de não reciclar esse produto. É, vem do petróleo, uma fonte não renovada, é isso que a gente está falando, emitindo um monte de, de gás de efeito estufa, a pegada de carbono está aumentando e você socialmente não está ajudando a sociedade, o catador que vive desses produtos. né? Então, olha só, como um simples ato, ai, joguei sem querer, ai, esqueci, ai, que chato, tem que ficar jogando lixo no lugar certo. Ai. Sim, você é responsável por isso. E dentro dos hospitais, a gente tem que quebrar com esse conceito errado, né? com esses preconceitos, assim. Né? E que todos fazem parte dessa cadeia, né? Não é só o pessoal da limpeza que ajuda tanto. Somos nós que estamos lá, o cirurgião que está operando, todo mundo, né? O engenheiro, como o meu amigo Nelor, enfim, todos, todos nessa cadeia precisam pensar nessa questão,
0: Certo. Então, agora a gente queria que vocês contassem um pouco mais sobre as suas experiências práticas no hospital em que vocês estão inseridos com relação às ações que são feitas. Neylor, você poderia contar um pouco pra gente como que é na iniciativa privada esse tipo de ação?
1: Ah, sim. Posso... Vou, vou, falar, vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu acabei não mencionando no começo, mas eu trabalho no Einstein, que é um grande hospital, acho que quase todo mundo conhece. É um hospital privado, fica em São Paulo, na região metropolitana, da cidade, né? mas a gente tem outras unidades na região metropolitana, em outras localidades. É, nesses 15 anos que eu estou lá no Einstein, a gente fez, tem, tem realizado uma série de projetos. Né? Quando a gente fala de gases de efeito estufa, o nosso trabalho começou em 2007, a gente elaborou o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, e de lá para cá a gente tem trabalhado com para reduzir as emissões. Né? Então, lá atrás, quando a gente começou a discutir essas questões, nem a gente sabia muito bem o que a gente estava fazendo, né? É, aqui no Brasil ainda não existia o programa brasileiro o GHG Protocol, que foi o que a doutora Karina é, comentou é, agora há pouco, né? Explicando que é escopo 1, escopo 2, escopo 3, isso nem existia ainda no Brasil. Então a gente começou a pegar algumas metodologias e adaptar para a nossa realidade, é que tropicalizar essas, essas metodologias. E a gente montou o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa, a gente chegou num número, e a gente não sabia se esse número era alto, baixo, o que, que ele dizia, mas a gente tinha aquele número. né? Então com aquele número a gente começou a discutir é, dentro da organização, a gente conseguiu levar para a alta direção por mais que a gente não soubesse se, o, se o, o, as emissões globais, né, o resultado final do inventário fosse alto, a gente conseguia tirar algumas informações importantes dele. Né? Então, por exemplo, o consumo de energia elétrica, era, ele, ele representava lá mais ou menos 20% do inventário. O, o óxido nitroso, que a doutora Karina comentou, ele, na época ele representava 60% das emissões. Né? Então, para vocês entenderem um pouco o impacto desse gás, ele é um gás que é utilizado em procedimentos anestésicos, né, ele é amplamente utilizado, o Einstein, ele tem essa característica de ser um hospital de alta complexidade, então, centro cirúrgico, a gente tem uma série de outros procedimentos que vão utilizar esse gás, só que o, o, a gente consome ele numa grande quantidade, só que o que acaba contribuindo bastante, né, para que ele seja um, um, um gás representativo dentro do... Nosso inventário é que o fator de emissão desse gás, ele é bem alto, né? Quando a gente compara ele com o CO2, que é a base, né? Quando a gente fala de gás de efeito estufa, o CO2 equivale a 1. Um. O óxido nitroso, o, ele, ele vai para 298%. Então, ele, ele contribui 298 vezes mais do que o CO2 para o pro, aquecimento global, para as mudanças climáticas, né? Então, um dos trabalhos que a gente fez, que foi talvez o mais representativo né, né, nessa questão é, de emissão de gases de efeito estufa, foi reduzir as emissões do óxido nitroso. Então, em 2012, a gente iniciou um projeto bem grande no hospital e a gente chamou a equipe de anestesia do hospital e isso foi bem interessante porque é, a gente começou a inserir outros atores na discussão, porque até então, quando a gente falava sobre gás de efeito de estufa, era uma coisa que ficava muito departamentalizada né, dentro da área de meio ambiente. No máximo, chegava até a diretora operacional, que era a diretoria que a gente estava na época, mas aí a gente começa a inserir outras pessoas e torna a discussão um pouco mais ampla, né? Então, como a maioria das pessoas não sabem, né, os médicos anestesistas, eles ficaram bastante surpresos com relação ao impacto disso, então a gente começou a discutir, analisar, ver o processo, identificar quais eram os gargalos, o porquê a gente consumia tanto, a gente, a gente fez uma... A gente a gente buscou, né? A gente fez um estudo de estanqueidade, né? Do, da nossa rede de distribuição de gases, para ver se tinha vazamento, algum tipo de fissura que pudesse contribuir para esse consumo. Mas a gente viu que a questão era mais: as ações né, que a gente implantou a partir desse projeto foram mais, ações mais voltadas para boa prática mesmo, né? Então, é, melhorar os protocolos de anestesia conscientizar, não, mas sensibilizar, né, o médico anestesista lá no momento do procedimento para ele usar o fluxo adequado, para assim que terminar o processo, desligar o fluxo, né, não deixar vazando, porque a grande questão, né, do óxido nitroso, ele é um gás que ele não é metabólito, né, ele não é metabolizado pela pessoa. Então, se o anestesista, ele expõe a pessoa a uma, a uma quantidade maior do que o que é preconizado, do que o que é adequado né, para aquele procedimento cirúrgico, ele não vai causar nenhum tipo de dano para a pessoa. O que vai acontecer é que meia hora depois ela vai expelir todo aquele gás para a atmosfera. E é aí que esse gás vai contribuir para aquecimento global. Então, esse é um dos projetos que eu... eu Particularmente, eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, de ter mudado essa cultura. E, e eu sinto orgulho porque esse projeto ele foi expandido para uma série de outros hospitais a partir desse projeto que a gente fez. É, a gente, eu conheço hospitais da Inglaterra, que a, a doutora Karina até comentou. A Inglaterra é o grande centro, assim quando a gente fala de mudanças climáticas, o NHS, né, o NHS, que é o Sistema Público de Saúde da Inglaterra, que é o equivalente ao nosso SUS aqui? Ele tem uma unidade de desenvolvimento sustentável, que é referência, assim, para a indústria. Né? Então, eles têm metas super agressivas. E aí, quando a gente olha um hospital lá da NHS, é, colocando o projeto que a gente desenvolveu aqui no Brasil em prática, isso faz a gente sentir um pouco melhor. Né? Esse é o legado que eu estou deixando aqui para as futuras gerações.
0: E professora Karina? Como que é a sua experiência no
2: setor público? É, ah, então, a gente se inspirou no Naylor, quando eu vi do óxido Nitroso, ficava sempre perguntando como vocês fizeram aí e tal, né, para tentar é, melhorar o nosso aqui também. Mas é lógico que eu não posso deixar de dizer que no serviço público a gente tem praticamente nenhum recurso para a questão ambiental, né, ainda mais mais na atual conjuntura né eu não com toda a questão da pandemia que onerou também muito os serviços né é, de saúde então recurso é, eu não posso contar com recurso e nem recurso humano faz pouco tempo que eu tenho uma funcionária assim nessa área específica para me ajudar e mas, assim, também, né, a gente tem desenvolvido ao longo desses anos, é, várias ações, desde essas mais complexas, que a gente está aqui falando dos gases de efeito estufa, nossa, mas como eu vou medir isso, essa planilha, tal né, esse inventário, sim, ele é mais complexo, mas é interessante, não é... é é, impraticável, não, a gente foi aprendendo a fazer e ele nos mostra várias coisas, mas eu posso fazer muitas ações, desde a unidade de saúde, eu estou, por exemplo, né, desde organizar melhor essa coleta do lixo, né, dos resíduos, dos recicláveis, nunca esquecer desses recicláveis, fazer... É, é parceria com catador, com cooperativa, né, então separar esse resíduo e fazer com que chegue a esses catadores, então a gente faz todo esse trabalho aqui no hospital, né, dialogando direto com a cooperativa de catadores, né, então esse feedback deles se está chegando bem lá ou se não, né, se está chegando pérfuro cortantes, bolsa de sangue, né, vergonhoso a gente chegar com material desse jeito, né, então, assim, é, desde, por exemplo, outra coisa que a gente fez, simples, né? Para vocês se inspirarem, coleta de pilhas e baterias. Nos hospitais também se utilizam muito. O que a gente fez? Não tem recurso para comprar nem lixeira. Não tem problema. Fomos lá na cozinha, e na farmácia, a gente vai e fica... A Renata, que trabalha comigo, ela é ótima nisso. Olha essas latinhas que boas, que são essas latinhas, tipo aquelas de leite. Aí a gente desenvolveu um, um adesivo, um logo, como se fosse uma pilha grande, né, e ali cortamos a tampinha e as pessoas depositam ali suas pilhas e baterias em vários, várias latinhas e hoje todo mundo quer a latinha da pilha. Aí a gente pede para guardar, né, esses recip recipientes, né, que, que iam para o lixo, assim a gente reutiliza esses materiais. Outro tecido é aquele tipo TNT, é o SMS, né, que são as mantas cirúrgicas e tal, se utiliza demais dentro do centro cirúrgico e eu sempre fico olhando o lixo, eu sou lixeira, artesã, tudo, fico inventando. Aí eu falei, nossa, vocês jogam, tava pagando como infectante ainda. Aí eu falei, de jeito nenhum. Aí a gente fez parceria com uma oficina que chama oficina de girassol, são pacientes da saúde mental, né, que tem terapia ocupacional tem artesanato, tem várias coisas, eles confeccionam, costuram bolsinhas, tipo essas bolsas de congresso, com bolsa, né, né? e aí eles vendem, a gente ajuda, né, agora não tem congresso é, presencial, mas eles venderam muito dessas bolsinhas, desse material, né, então a gente fez todo esse tripé da sustentabilidade, né, é a questão que, que as nossas ações devem ser pensadas que ela seja ambientalmente sustentável, economicamente viável, e socialmente justa, né? então esse modelo da bolsinha, por exemplo, a gente fez isso sem recurso nenhum, ao contrário, a gente gerou um recurso para os catadores, do, no caso né dos catadores do reciclável que a gente sempre está gerando mas nesse caso dos pacientes da saúde mental né e, e várias outras ações uma outra que a gente assim sem muito esperar muito coração mas super preocupado, dos tecidos eu aprendo tanto né falei gente 70 quilos de tecidos inservíveis que são é, produzidos no nosso HC por semana Aí eu falava, não vai incinerar, não vai incinerar esse negócio. Aí foram juntando toneladas, e a gente não sabia o que fazia com aquilo, e o hospital brava comigo, e eu falei, não, vamos arranjar um jeito, tentamos ver, aí cobravam da gente para levar, e eu falava, não, vou fazer cobertor, cortamento, sabe, coisas para morador de rua, achei bárbaro, mas a gente tinha que pagar, não tem recurso. Aí descobrimos uma empresa de São Paulo, que faz... É, anos de limpeza pesada, assim, e ela veio buscar isso sem, tinham 12 toneladas separadas, e ela pegou isso, com isso a gente economizou quase 20 mil reais que ia incineração desse material, e, e aí essa empresa, né, ela tá vendendo isso no mercado e tudo mais, mas a gente não tem esse ônus, e fez uma, uma ressignificação desse material, né, de outra forma e a gente mandou essa experiência assim para essa nossa rede nacional né é, e a gente ganhou prêmio é, até né é, ano passado como uma experiência exitosa para também inspirar outros hospitais né e por isso que a gente viu porque falou assim, nossa de fato o problema de tecido é, é, é né? Eu não sei lá do Neylor o destino que eles dão mas é um problema hoje você. 70 quilos por semana né? não tem tantas experiências para ficar falando depois de alimentos também o Rafa, a gente tem os orgânicos que a gente produz mais ou menos 70 quilos de resíduo orgânico por dia tá? e desde 2014 que a gente fez uma parceria com agricultores familiares e eles pegam esse resíduo fazem composto e produzem alimentos orgânicos sem agrotóxicos né? e vendem, enfim são muitas ações que a gente pode fazer, né? Desde mais simples até mais complexas. Mas eu sempre falo até para os meus alunos, a partir de hoje, pensam, pensem numa ação que você pode adotar para a sua vida. Uma ação que você pode adotar aonde você for trabalhar. Né? Ótimo. Começar sim, mas começar. Fazer.
0: Sim, e tu trouxe também que como muitas vezes tu economiza... Uh, até financeiramente, né, tendo uma, um hábito uh, mais adequado, ambiental, né, o hospital pode também economizar financeiramente. É, eu gostaria que vocês uh, falassem, assim, suas considerações finais, para a gente ir se despedindo. Neillor, por favor.
1: Bom, eu, primeiro, agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho, né, da, da minha experiência, falando desse tema que é tão importante, né. É, a gente falou das questões relacionadas ao clima, falou do, do, da interface com os hospitais, mas eu acho que o recado aqui que eu deixo para as pessoas que é, estão ouvindo esse podcast é que elas precisam levar isso para o dia a dia, né? A gente, como indivíduo, a gente contribui de forma sistemática para a emissão de gases de efeito estufa. Nossos padrões de consumo, ele tem uma pegada de carbono relativamente alta é, e a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? É, não basta as empresas quererem meta zero carbono, os governos trabalharem, definirem planos, ratificarem acordos, se a gente, enquanto cidadão, não exercer o nosso papel, né, que é, é de pensar que, diminuir um pouco, né, o nosso egoísmo, é, e pensar nas outras pessoas, pensar nas próximas gerações, né, e a gente, durante muito tempo, a gente falou também sobre futuras gerações, as próximas gerações, mas a gente já está sentindo os efeitos do, do clima hoje, né, talvez a nossa geração seja a última geração, né, que seja capaz de mudar o curso das mudanças do clima, e a gente não pode deixar isso para amanhã. A gente tem que começar a colocar essas ações em prática e no nosso dia a dia. As pequenas ações são aquelas que vão dar maior resultado quando a gente consegue mobilizar as pessoas. Tá bom? Obrigado, pessoal.
0: Muito obrigada, Neila. Professora Karina?
2: Eu também agradeço muito essa oportunidade. Parabenizo né, vocês, é, por esse, o Clube né, da Saúde Planetária, os embaixadores, por esse movimento tão importante, eu considero isso de fato, assim, o movimento mais importante na atualidade, né, como o Neilo falou, a gente está aqui agora para definir isso é, e depende de nós mesmos, desse momento, né, e a pandemia, eu acho que ela veio para reforçar isso, né, para nos mostrar que a gente precisa rever todos os nossos valores, as nossas ações e, de fato, colocar em prática, né, as, Tirar dessa questão toda da discussão e da reflexão, eles são fundamentais, como a gente está fazendo aqui agora, mas fazer esse exercício que a partir de amanhã ou de agora à noite eu vou começar a fazer. Né? Então tem aquele jargão antigo de pensar globalmente, mas agir localmente, eu acho que é mesmo. né? Porque senão a gente fica pensando em umas dimensões tão gigantes, nossa, gás de efeito estufa, a gente falou, essa noite, tá bom, mas então o que eu na minha vida posso fazer de novo, né, o que na minha profissão, nos serviços de saúde, eu consigo consigo fazer, né, e é, eu sou super otimista, empolgadíssima, mas eu confesso que nos últimos anos, no, antes da pandemia, eu já tava assim meio chateadinha, falando, ah, ainda mais quando lançam os dados, né, Neyla, lançam esses relatórios assim, e a gente fala, nossa, não tem mais jeito, é, mas eu a, a pandemia tem me mostrou muito assim no começo, né? No começo quando a gente ficou de fato fazendo isolamento e, e deixando de consumir ou só consumir o que a gente precisa. A gente consome muito mais do que a gente necessita, das nossas necessidades humanas, né? Então, lembro nos primeiros meses aconteceu no mundo, na China, o ar, a poluição diminuiu para caramba, os rios, os animais voltarem em lugares que a gente não tava vendo, ou seja, em dois, três meses que a gente deu é, uma trégua para a natureza, para a gente não explorar ela do jeito que a gente é, ela conseguiu reagir, né, então, por isso que, que me deu muita esperança, assim, né, porque eu tava Pensando, igual o Nilo também falou, ah, se mesmo parar de emitir, né, ou, um, agora, se as empresas parassem, isso também não ia dessa forma, né, mas a natureza responde. Então, ela nos mostrou, né, o planeta, que é possível, né, e é isso, a gente está nessa questão planetária, então cuidar do planeta, cuidar de Esse é o único espaço que a gente tem, né, que a gente pertence, que a gente está muito é, junto disso. Né? Então, eu acho que é a hora mesmo, né? É, o nosso planeta é aqui agora e nesse momento para a gente poder é, reverter essa situação. Então, gratidão por esse espaço.
0: Bom, então, muito obrigada, Neyla e Karina, é, por dividirem conosco um pouco das experiências de vocês. Foi maravilhoso esse momento. Sim, espero que inspire várias unidades de saúde em centros hospitalares, a, a, a seguir esse caminho, a unir na rede né, de hospitais saudáveis do Brasil, que a gente possa ser um exemplo para né, a sociedade, que a saúde possa dar esse exemplo. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.